0: Bonjour à tous, je vais oublier de unmute le micro, bonjour à tous en ce mercredi 7 avril, c'est tout de suite l'émission Le Mug. je sais pas si j'ai pas coupé le générique en plein milieu j'ai coupé au moment du fondu je, je, pourtant je suis réveillée, hein. je vous assure je suis réveillée ce matin mais je sais pas, je suis peut-être trop contente de vous retrouver et du coup j'en oublie de faire les manipulations de, de base euh... <rire> salut salut à tous, j'étais en train de regarder les jolis petits logos avec l'étoile euh, sur le logo Naotech là dans la, dans la chatroom vous êtes tout mignon là avec des logos de différentes couleurs, je sais pas euh, à quoi ça correspond euh, mais, euh, mais ça travaille dur chez Naotech, là, je vois. <rire> en tout cas, bienvenue à tous. J'ai mon petit mug à moi, moi aussi, là, mon, mon petit mug mug, euh, que j'adore, qui est trop mignon. Bienvenue euh, à Burberry. Salut euh, Burberry, <rire> c'est excellent comme pseudo. Euh, salut Sir Newt. Salut euh, Malalo. Salut euh, Alwanfly. Al euh, Alwanfly ou Al Fly alain Fly peut-être. Euh... <rire> <rire> salut Mediboule, salut Hippomony, salut Robin euh, Nerzak, salut Sido, salut FrJess, salut Nounix, salut The Bass, euh, salut Clément. C'est notre abonnement. Ouais mais du coup c'est quoi les, les différentes couleurs euh, je, En effet ouais j'avais, euh, c'est ce que je me disais que le petit logo Naotech était lié aux abonnements mais est-ce qu'il y a des niveaux et c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs ah oh là là, comment on est sophistiqué chez Naotech Les icônes représentent les abonnés Twitch à la chaîne et varient en fonction de la durée, c'est ça. Merci Olek pour toute l'explication. Euh, D'ailleurs, je vois que toi, tu n'as pas de logo. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas abonné <rire> Je vais afficher les gens qui n'ont pas de logo de Naotech maintenant. <rire> Euh, en tout cas, bienvenue, bienvenue à tous. J'espère que vous avez la forme. Il fait beau, il fait froid, mais l'important, c'est qu'il fasse beau et qu'on se retrouve pour débriefer de l'Actutech. Et en parlant d'Actutech ce matin, mais c'est quoi du coup le sommaire Le sommaire, c'est qu'on va parler de TikTok, TikTok et les sous-titres automatiques qui arrivent dans l'application. Ça va être assez pratique, je pense, même si je sais que vous n'êtes pas des fans de TikTok dans la chat room. On continuera avec la news du jour c'est évidemment le combat euh, la bataille juridique entre Google et Oracle et spoiler alert, c'est euh, Google qui l'a remporté, on rentrera un petit peu plus en détail sur euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, maintenant 11 ans euh, et oui hein, ça dure depuis 2010 euh, quels ont été les différents rebondissements euh, et euh, quelles vont être les, les conséquences pour euh, on va dire l'industrie du software, euh, du logiciel voilà, euh, parce que c'est ça qui est vraiment euh, le plus intéressant en fait dans l'histoire et je compte sur vous parce que je suppose qu'il y a pas mal d'ingénieurs peut-être euh, dans la chatroom donc je compte sur vous pour euh, me rectifier si je dis des bêtises parce qu'on euh, va parler d'API et compagnie. Euh, et puis on parlera de Soussou euh, ensuite on parlera de Soussous -sous en compagnie de euh, Signal, enfin alors pas en compagnie parce que je ne les ai pas invités avec moi euh, ce matin euh, mais <rire> on parlera de Signal en soi euh, qui, euh, donc l'application de messagerie chiffrée hein, pour euh, ceux euh, qui ne l'utilisent pas forcément euh, et qui va ajouter une manière de euh, faire des, des paiements euh, anonymes et sécurisés via euh, des cryptomonnaies et pas n'importe laquelle, donc on verra euh, comment ça va fonctionner tout n'est pas encore super clair mais justement on verra euh, ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on ne sait pas encore euh, et puis on continuera avec euh, les sous-sous mais cette fois-ci du côté de Clubhouse euh, Clubhouse vous savez euh, l'application de réseaux social audio euh, que euh, tous les autres réseaux sociaux commencent à essayer de copier de répliquer la fonctionnalité des groupes audio euh, partagés euh, que ce soit chez Twitter Facebook LinkedIn euh, Spotify et compagnie enfin tout le monde s'y met euh, et eh bien euh, ça y est là ils sont en train de, euh, ils vont tester, euh, alors attendez c'était quoi euh, la news euh, C'est ça, ils sont en train de tester des paiements directs aux créateurs sans même prendre euh, une marge dessus. Donc ça c'est intéressant, intéressant, euh, on en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis, comme je vous disais, on parlait de sous-sous, eh ben, on, on prendrait un petit peu de recul sur euh, l'évolution des, usa des usages avec le paiement mobile depuis euh, la pandémie, donc depuis plus d'un an, euh c'est toujours sympathique de se rappeler <rire> le matin au lever euh, que ça fait plus d'un an qu'on est dans euh, ce contexte de pandémie, euh, mais euh, c'est intéressant de voir justement l'évolution des usages et comment le contexte actuel a pu booster euh, l'adoption de certains, certaines choses. Euh, et puis euh, et puis voilà. Et euh, je, je me garde un article sous le coude si. Euh... <rire> Si j'ai le temps, mais peut-être qu'on parlera euh, de Sonos et Ikea qui nous mijotent des petites choses ensemble encore, a priori. Et puis on terminera euh, l'émission avec mon coup de cœur euh, de la semaine, du week-end. Enfin voilà, ça fait un peu, euh, ouais, on va dire une semaine. La semaine dernière, on va dire, euh, que j'ai craqué sur une série. Et un livre, puisque le série est l'adaptation du livre que j'ai du coup lu euh, ce week-end. Euh, donc voilà, ça me tenait à cœur. On va parler de Normal People, euh, de Sally Rooney, euh, en tout cas l'écrivaine, euh, et qui a été euh, adaptée par la BBC et Hulu, euh, Hulu, 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 comme vous voulez, euh, et qui est disponible euh, dès maintenant sur euh, My Canal. Voilà, pour ceux qui, qui recherchent, on en parlera euh, tout à l'heure. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît. Euh, Marion, vérifie ton micro, tu es peut-être pas sur le bon euh, ou ton gain est trop fort. Trop fort euh, Écoute, a priori, j'ai pas assez plutôt puisque je suis à 2 au lieu de 4. Normalement, là c'est 4, mais est-ce que je suis en train de, de vous casser les oreilles dans la chatroom Est-ce que là vous m'entendez mieux il claque fort. Non. C'est good. Non, c'est good. <rire> non, c'est parfait. Ou est-ce que je suis en train de vous casser les oreilles Ça n'a rien changé. Ok. Est-ce que là, c'est mieux Peut-être. -ce que... Là, là j'ai changé quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai changé quelque chose. <rire> Le son est bon, mais il est un peu fort. OK pour moi, trop bas, mieux. Oui, moins de bruit. OK, on me dit c'est mieux, donc on va rester là-dessus. Ouais, là, c'est normal. OK. Oui, je sais pas du tout ce que je fais, hein, parce que, voilà, j'ai des petits points, euh, j'ai pas trop de visibilité. OK, bon, on va, on va continuer comme ça. Merci, en tout cas, euh, de euh, l'avoir souligné. Oui, alors, il y en avait qui me disaient que c'était trop fort, donc, en effet, pour ceux... Que pour lesquels ça n'était pas trop fort, c'est devenu plus faible. <rire> Logique. <rire> Donc n'hésitez pas à essayer de monter votre volume pour ceux qui m'entendent un peu moins bien. Et euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec les news tech. Et voilà, euh, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. C'est bon, j'ai eu vos, vos petites confirmations. Merci euh, pour votre réactivité euh, dans la chat room. Euh, petite pause. Parce que moi aussi, après tout, c'est le matin, j'ai besoin de monter de mété. Euh, donc, on commence. On commence avec TikTok. TikTok qui euh, va rendre ces vidéos plus accessibles. Vous savez, ce, euh, TikTok, hein, ce euh, réseau social qui vous permet de regarder des vidéos euh, en plein écran hein, sur votre smartphone euh, par des créateurs. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de contenus assez, euh, assez variés, assez créatifs ou pas euh, en fonction de qui vous suivez. Hein. C'est un peu comme tous les réseaux sociaux. Il y a de tout et euh, de n'importe quoi aussi. Euh, moi, je vous que je suis des comptes qui, qui me plaisent mais j'ai pas comme pas mal d'entre vous je crois j'ai pas l'habitude euh, de consommer le contenu sur euh, tiktok un grand merci euh, kiko photob pour euh, ton abonnement un grand merci à toi un grand merci également à moukmocator euh, et également à eluvatar09 et également à Mediboule, vous êtes, vous êtes à fond là ce matin, là. Euh, quatre, quatre euh, abonnements euh, en... alors que j'ai même pas commencé le premier article. <rire> Calmez-vous quand même, <rire> laissez-moi faire au moins un article. Euh, non, non, je rigole, un grand merci évidemment euh, pour votre soutien. Euh, donc, euh, TikTok, ce réseau social présent en masse sur Instagram. Pourquoi tu dis ça, Bécris Ça, ça m'intéresse euh, donc, du coup, voilà, on va parler de TikTok euh, qui euh, rend donc ses vidéos puisque c'est le contenu euh, de la plateforme. C'est uniquement du contenu vidéo euh, qui est disponible. Et donc, vous le savez, euh, pour la vidéo, euh, quelque chose, une grosse... enfin. Euh, une grosse tendance c'est pas forcément une tendance mais quelque chose qui est connu dans l'industrie de la vidéo c'est par exemple sur Facebook euh, je crois que c'est aux alentours de 80 ou 90% des contenus vidéo sont consommés en mute c'est-à-dire sans son euh, euh, Oui, enfin je vous fais une, tra une traduction comme ça mais voilà mute euh, c'est enfin mute <rire> c'est euh, quand le son est désactivé et donc évidemment euh, on va avoir enfin euh, Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des sous-titres. Donc, c'est la grande euh, majorité des vidéos qui sont sous-titrées sur tout ce qui est Facebook, Instagram et compagnie, et qui permet du coup de consommer ce contenu même sans le son. Euh, et moi, je le vois hein, dans mon usage du quotidien. J'ai toujours mon téléphone euh, qui est en silencieux. Euh, et donc, du coup, par défaut, tout le réglage sur les applications, c'est en silencieux. J'ai pas de son qui se déclenche euh, comme ça. Et donc, du coup, euh, la majorité des stories, parce qu'en fait, je vais pas sur Facebook, euh, ça fait pas mal de temps que je ne vais plus sur Facebook ou très peu mais par contre sur Instagram les, je, je consomme pas mal de stories pas vraiment sur Twitter mais voilà et pareil sur TikTok euh je, je, le, le défaut pour moi en tout cas c'est vraiment sans son. et donc le fait de pouvoir rajouter des sous-titres automatiques donc vous savez aujourd'hui vous avez des outils qui permettent de détecter automatiquement euh, les sous-titres euh, alors avec plus ou moins de réussite, hein, ça dépend des, des outils, mais c'est de plus en plus euh, utilisé, hein, donc ça se perfectionne de plus en plus aussi euh, voilà, et donc TikTok euh, va proposer euh, cette option euh, également euh, désormais, donc vous pourrez y accéder depuis la page d'édition hein, de votre vidéo TikTok, une fois que vous l'avez euh, soit téléchargé, soit euh, enregistré, évidemment. Euh, et ça sera disponible dans un premier temps pour euh, l'anglais côté américain. Euh, et vous l'aurez également pour le japonais dans un premier temps. Évidemment, dans les prochains mois, ils vont euh, augmenter hein, le nombre de langues qu'ils vont supporter avec ces sous-titres automatiques. C'est tout à fait logique. Euh, mais voilà. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est un article de The Verge et ce qui m'a un peu froissé, c'est qu'il n'aborde euh, la notion des sous-titres que d'un du, point de vue euh, des personnes qui sont euh, soit sourdes, soit malentendantes. Euh, voilà. Donc, euh, et en fait, euh, encore une fois, euh, les sous-titres, c'est un très très bon exemple de comment une fonctionnalité qui certes bénéficie aux sourds et malentendants va également bénéficier l'expérience utilisateur de tous les utilisateurs de TikTok. Comme quoi, l'accessibilité et l'inclusivité peuvent vraiment euh, changer la qualité de l'expérience pour tous aussi. Euh, et, et donc là j'ai trouvé ça un petit peu dommage c'est mon, mon, mon petit avis personnel du matin vous en faites ce que vous voulez euh, vous pouvez euh, l'ignorer mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage ça m'a un peu surpris de la part de The Verge euh, alors qu'on sait que la majorité des vidéos en ligne et surtout sur mobile sont consommées euh, sans son qu'ils euh, limitent euh, et réduisent l'impact des sous-titres uniquement euh, aux personnes malentendantes et sourdes alors qu'en fait finalement ce type de fonctionnalité d'inclusivité et d'accessibilité peut bénéficier à tous également. Comme quoi, c'est vraiment un travail euh, et un combat global euh, et, euh, et, et de, de commencer par qu'est-ce qui pourrait améliorer euh, et qui pourrait être inclusif pour tout peut bénéficier à beaucoup de personnes. Voilà. Euh, donc, euh, très, très bien. Moi, je suis pour les sous-titres. Hein, évidemment, j'en avais déjà parlé euh, avec Instagram. Donc, euh, petite, euh, pe petit succès. Euh, je suis euh, contente. Alors, du côté euh, des euh, utilisateurs, vous pourrez également euh, activer ou désactiver. Euh, en fait, c'est plutôt, ils seront activés par défaut. et Vous pourrez désactiver pour ne pas voir quand il y a les sous-titres... Euh automatiques qui sont affichés. Pour ceux qui euh, créent les vidéos, vous pourrez quand même avoir le contrôle pour modifier la génération des sous-titres automatiques, euh, puisqu'évidemment comme je vous le disais, c'est pas forcément parfait, euh, surtout ça va varier potentiellement en fonction des langages, etc. Donc il faut quand même pouvoir se garder la possibilité de les corriger. Donc là ce sera a priori possible, euh, voilà depuis euh, le panneau euh, d'édition. Donc voilà, c'était une petite brève euh, qui est euh, intéressante. En fait, c'est surtout que l'accessibilité est obligatoire, d'où la remarque. Pierre-Yves, je suis... Alors, en quoi l'accessibilité est obligatoire euh... Il y a beaucoup de produits qui sont pas accessibles. Et alors là, si on commence à regarder les applications et les sites Internet, il y a beaucoup de services qui sont pas 100% 100% accessible en plus ça veut dire quoi l'accessibilité jusqu'à quel niveau il y a des standards qui sont communiqués sur euh, le web il y a des critères que Google prend en compte notamment pour euh, le ranking des le, 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 le ranking le, 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 la définition de, de la priorité euh, du score des sites internet on va dire qui va impacter le référencement euh, donc il y a certains critères d'accessibilité qui vont rentrer en jeu, euh, pour certains sites euh, de gouvernement il me semble euh, il y a peut-être certaines obligations mais je ne pense pas que c'est obligatoire en, en termes de punissable par la loi, je suis pas sûr, hein. euh, mais il me semble pas La France n'est pas le monde concernant l'accessibilité. Ça veut dire quoi comme phrase, euh, Bidibule tu veux, dire, euh, tu veux dire quoi par euh, cette phrase Donc, euh, oui, l'accessibilité est un sujet très important. Euh, oui, voilà, vous me parlez de RGA. Tout à fait. Il y a des standards euh, comme ça qui existent. Il n'y a pas d'obligation légale, il me semble. Hein. Il y a des recommandations. En application depuis fin d'année dernière. Intéressant. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Oui, les sites étatiques doivent être accessibles. Ça, ça ne m'étonne pas, euh, Toki 893. Et il y en a plein qui ne le sont pas, hein, pour info. <rire> si vous voulez faire un petit, un petit audit. <rire> vous voyez, si les sites étatiques doivent être accessibles, je pense que si on fait un petit audit, il y en a plein qui ne le sont pas. Hein. Euh, donc, voilà. Mais nous avons des obligations différentes que le reste du monde. Bah, hein, Je pense que chaque pays. Euh, alors, il y a des, des, des recommandations qui sont à l'échelle mondiale, européenne, etc. Puis après, chaque pays peut euh, euh, communiquer ses propres recommandations, voire obligations. Hein. Voilà. Euh, donc, euh, oui, voilà. Euh, non boule, voilà. Il y a une obligation légale pour les entre entreprises de plus de 250 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires. Millions ou milliards je, je sais pas, millions, on va dire ça comme ça. Euh, oui, c'est possible, ouais, hein, au-dessus d'un nombre de. Un, un montant de chiffre d'affaires, ouais. Mais, euh, mais du coup, y a, ça veut dire que ça ne. enfin, c'est pas euh, généralisé. Ce sera dans plusieurs langues euh, distinctes. Euh, oui, alors pour TikTok, pour l'instant, pour l'instant, il commence uniquement avec euh, l'anglais américain et euh, le japonais pour l'instant. Il commence petit hein, et c'est progressif. Donc euh, après, euh, je pense que très très vite, dans les prochains mois, on va avoir une... plus de choix évidemment. Euh, oui, voilà, euh, secou.net, voilà les sites, les sites gouvernementaux doivent être accessibles au niveau AA euh, minimum en France. Ouais, il y a, il y a plusieurs niveaux et le, le meilleur, je crois, c'est AAA. Je crois qu'il y en a trois. Je suis pas sûre, hein. mais euh, oui, oui, ça me dit quelque chose. Je suis pas une experte dans le sujet de l'accessibilité, mais euh, évidemment, on, on a aussi ce genre d'information. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, euh, ça va dans le bon sens et c'est positif, euh, en tout cas pour TikTok. Donc c'est pour ça que je voulais le mentionner ce matin, euh, parce que c'est un sujet qui, me... voilà, qui, qui est important. Euh, on continue, on continue avec l'article du jour du côté de Oracle et Google. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement, la Cour suprême des États-Unis, donc c'est le top niveau euh, <rire> judiciaire euh, et légal euh, aux, aux États-Unis. Hein. Euh, vous pouvez pas aller plus haut aux États-Unis, en tout cas, que la Cour suprême. Donc, vous voyez, euh, ils sont allés à, à, assez loin, euh, qui a tranché dans la guerre Google et Oracle, qui accusait donc, Oracle, en fait, hein, Oracle accusait depuis 2010 euh, Google euh, de violer les droits de propriété intellectuelle pour l'utilisation de 11 500 lignes de code de l'API Java. Euh, voilà, donc euh, API, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, Application Programming Interface, euh, qui est en fait une interface qui permet euh, de euh, co faire communiquer euh, un service avec d'autres services. Voilà, donc euh, d'intégrer et de, de faire fonctionner des services ensemble. Dites-moi, hein, euh, dans la chatroom, si je dis des bêtises, c'est ma compréhension à moi. Euh... <rire> Donc, n'hésitez pas. Euh, et donc, pourquoi donc, euh, Google aurait utilisé euh, des lignes de Java Eh bien, tout simplement, enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais ça remonte euh, au début euh, d'Android. Euh, donc, en, en plus, euh, Java, à l'origine, ça appartenait à Sun Microsystem qui a été racheté en 2009 par Oracle et qui, en 2010, a déclenché euh, l'action en justice contre Google et euh, Google se servait de ces lignes de code euh, d'API Java pour permettre plus facilement aux, aux développeurs sur Android de créer des applications sur la plateforme Android. Voilà, schématiquement, c'est à peu près ça. Euh, et donc, c'était utilisé, ces lignes de code étaient utilisées jusqu'à Android.5 donc environ 2014. Euh, voilà, je vous fais ça de mémoire de, euh, par rapport aux articles que j'ai lus depuis hier. Euh, voilà, donc ce n'est plus utilisé aujourd'hui. Et euh, évidemment, là, on a une problématique. D'un côté, on a la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que ce code euh, Java a été créé par les ingénieurs et euh, il a été utilisé, repris par une autre boîte euh, pour euh, développer et innover sur le code qui n'appartenait pas euh, à Google. Et Google, eux, vont argumenter que c'est du fair use, euh, de l'usage juste, entre guillemets, euh, puisque ça va permettre euh, de créer, d'innover euh, en construisant sur le code des autres. Euh, en effet, il y a une notion que pourquoi euh, réinventer la roue alors que ça existe déjà et qu'on pourrait reprendre des briques de code qui existent déjà pour améliorer, enrichir et construire par-dessus. Euh, donc ça permet une certaine innovation, une certaine aussi interopérabilité des euh, du, du, du code en soi. Euh, donc voilà, il y avait vraiment deux, deux positionnements. Ces deux positionnements, évidemment, très intéressant euh, et euh, les deux étaient défendus. Ce qui euh, s'est passé donc autour de ces 11 dernières années, c'est qu'il y a eu différents euh, jugements, euh, l'un en faveur de Google, puis l'un, l'autre en appel et qui a été plutôt en faveur d'Oracle, et puis, etc. Ça a continué jusqu'à atterrir à la Cour suprême euh, où, finalement, il euh, y a eu donc, six juges qui ont été euh, contre euh, l'attaque de Google. Euh, enfin, pardon... Excusez-moi, il y a eu six juges euh, contre deux euh, qui ont rendu euh, un jugement à, en faveur pardon, de Google sur cet usage légitime de fair use pour euh, les lignes et les, le code euh, d'origine des API Java. Euh, je, je regarde un petit peu si vous me reprenez ou si vous pouvez me corriger dans la chatroom au cas où j'ai dit des bêtises. Oui bien sûr, plus tu es puissant et plus c'est faire de violer les lois et écraser les autres. J'adore ce genre de commentaires. Pas du tout euh, sujet à controverse, Mako. Alors tu peux le voir d'une autre manière Sun Microsystem, euh, qui du coup en 2009 euh, s'est fait racheter par Oracle, Oracle y a racheté pour un an après lancer euh, une bataille contre Google, euh, a pu voir le rachat de Sun Microsystem comme un bon, une bonne manière de se faire du fric sur le dos de Google en le poursuivant. <rire> non mais au-delà de ça, sur les motifs sous-jacents de pourquoi ils ont lancé euh, le, la poursuite. Euh, en, au tribunal, il y a quand même deux euh, deux choses qui se défendent. Euh, D'un côté, si en fait dans le monde du développement, tu empêches euh, les ingénieurs de euh, de euh, construire sur le code des, le code des autres, je vais vous donner plusieurs exemples. C'est c'est une pratique qui s'est fait euh, et s'est refait euh, plusieurs fois. Il y a eu notamment euh, euh, Apple qui s'est inspiré de Xerox. Il y a eu euh, euh, ah mince, j'ai pas tous les, tous les, tous les exemples, j'avais supprimé, euh, supprimé un article. Est-ce que je peux vous le retrouver euh, Hop, hop, hop. donnez-moi 30 secondes et je vous le retrouve. Euh, C'était un article de Axios, parce qu'en fait, j'ai quatre articles hein, sur le même sujet, donc euh, je vous dis, j'ai un peu potassé, mais j'ai une mémoire de poinçon rouge. C'est pour ça que je suis obligée de la rechercher et je ne retrouve pas l'article. Ah oui, parce que je ne suis pas dans le bon flipboard. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver Oui, voilà. Donc voilà, Donc dans l'article d'Axios, il y avait plusieurs euh, exemples. Donc comme je vous disais, il y avait Apple qui avait euh, développé des idées sur le principe de Xerox. Euh, vous savez, euh, on en parle souvent. Donc là, on, Xerox aurait pu les attaquer. Euh, ensuite, il y avait euh, Microsoft qui, euh, qui avait utilisé donc, le MS-DOS qui, en fait... Euh, réécrivait, euh, était une réécriture d'un un compétiteur, euh, d'un système similaire d'un compétiteur. Euh, voilà. Et Windows, qui s'était également euh, inspiré pas mal des approches de Mac aussi. Donc, il y a toujours ce système dans... Euh, en fait, tu as toujours deux forces. L'une, c'est protéger la propriété intellectuelle des personnes qui créent, des sociétés et personnes qui créent. Et de l'autre côté, c'est comment ne pas euh, rendre une propriété intellectuelle si stricte qu'elle empêche et étouffe toute innovation et donc veut dire aussi compétition. Il euh, y, y a aussi ça hein, dans, dans l'enjeu. Donc, tu vois, quand tu me dis, euh, évidemment, quand on est puissant, euh, on s'en sort, etc., c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que les deux, euh, les deux points de vue se défendaient. Euh, et donc là, il y a la notion de, euh, euh, évidemment, euh, l'usage spécifique entre Google et euh, Oracle. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, donc voilà, donc je vous disais, en 2010, Oracle a lancé des post-suites contre Google, l'accusant de violer les droits de propriété intellectuelle, avec ses 11 500 lignes qui avaient été reprises. Euh, voilà, ils avaient justement réclamé jusqu'à 9,3 milliards de dollars de déménagement, de déménagement, excusez-moi, c'est la, la thématique du moment, mais de dédommagement. Euh... <rire> Euh, donc Oracle avait réclamé 9,3 milliards de dédommagement euh, pour, euh, de la part de Google euh, et Google, eux, se défendait justement sur un usage raisonnable ce Fair Use euh, qui permet du coup euh, d'avoir un ensemble de règles qui limitent l'exclusivité des droits de certaines œuvres euh, expliquant que les API hein, donc ces Application Programming Interface doivent, être, doivent pouvoir être utilisés comme, en gros, l'alphabet ou la grammaire, ça devient des outils pour innover, pour euh, s'exprimer sur Internet, entre guillemets. Euh, voilà, donc... Encore une fois, euh, les deux se, se soutiennent. Et c'est vrai que l'enjeu le, sous-jacent, c'est vraiment est-ce qu'on peut appliquer la propriété intellectuelle à la notion d'API euh, Et en fait, vous, avez un, un, vous aviez un peu toute l'industrie software qui regardait cette discussion euh, avec un grand intérêt parce que ça allait potentiellement euh, vraiment euh, donner une nouvelle donne euh, à l'industrie euh, du software euh, voilà, dans, le, dans le monde. Euh, donc là, ça, ça donne un précédent comme même, même si ils se sont, la, la Cour suprême n'a pas rendu un jugement vraiment spécifique sur la notion d'API. Ils se sont vraiment concentrés sur le cas euh, Oracle Google. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je n'ai pas dit euh, donc, précisément, euh, Oracle avait attaqué Google pour la violation de copyright sur 37 API euh, Java, mais en fait, quand on rentre euh, dans le détail, puisque c'était utilisé pour la, la conception à l'époque de la machine virtuelle d'Alvik, qui était au cœur d'Android jusqu'en 2014, ce que je, je vous disais à peu près Android euh, 5.0... Euh, et euh, ce qui est intéressant justement c'est que euh, la Cour suprême s'est exprimée en disant que justement ce code représentait moins de 1% de Java SE euh, et euh, que ça permettait comme je vous le disais aux développeurs tiers pour le euh, d'utiliser de, de, ce code pour le développement d'applications euh, Android et que surtout euh, ils ont jugé aussi qu'Oracle n'était euh, pas, pas forcément euh, perdante par cette reprise de code parce que euh, Oracle n'avait pas conçu de projet viable de smartphone et donc n'avait Rien à perdre, justement, dans le domaine. Il n'y avait pas de compétition directe, entre guillemets. Si Oracle avait sorti potentiellement son système, son OS euh, de, de smartphone, son OS mobile et euh, Google, son OS mobile, bah là, il y aurait eu un, un clash peut-être beaucoup plus fort. Mais comme il n'y a pas eu de compétition directe ici... Euh, qui pénaliserait le business en tant que tel euh, d'Oracle, et eh ben du coup, euh, ça a encore été une fois euh, un argument en faveur euh, de Google euh, pour euh, ce sujet. Euh, et les derniers points que je voulais aborder pour euh, ce sujet, euh, voilà, donc on a notamment des citations euh, des personnes chez Google qui se sont exprimées. Euh, je ne sais pas si c'était Google... Non, c'est le juge, pardon, c'est le juge Stéphane Breyer qui, justement, au nom de la majorité qui ont rendu un jugement en faveur de Google, s'est exprimé et il a dit, euh, nous sommes parvenus à la conclusion que dans ce cas, où Google a réutilisé une interface utilisateur en ne prenant que ce qui était nécessaire. Donc, il y a aussi ça. Hein, c'est le scope, l'ampleur le, le, du code qui a été réutilisé. Ils ont utilisé uniquement le code strictement nécessaire pour euh, permettre aux utilisateurs de mettre à profit le cumul de leurs talents. Euh, la copie par Google de l'interface de programmation Sun Java euh, représente un usage légitime de ce contenu sur le plan du droit. En tout cas, c'est le jugement euh, qui a été rendu. Euh... Voilà, donc comme je vous disais, six membres se sont prononcés pour et deux contre. Euh, à savoir que, d'ailleurs, Amikone Barrett, hein, qui a été nommée par Donald Trump euh, en fin d'année dernière, euh, n'a pas, euh, pas participé au jugement puisqu'elle euh, n'avait pas été confirmée à l'époque où la Cour suprême euh, avait ouvert le dossier. On va dire, c'était emparé du dossier. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, voilà, donc justement, euh, l'enjeu, c'était vraiment, euh, depuis plusieurs années, euh, Google et plusieurs de ses alliés, la Silicon Valley, défendent notamment l'idée d'une extension de la notion de droit d'auteur aux API euh, et que, que ce constituerait une grave menace pour l'innovation numérique. En tout cas, c'est leur euh, positionnement, hein, évidemment. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est euh, du coup euh, que le jugement n'a, comme je vous le disais, hein, la, la question sous-jacente, c'est l'application du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle liée à, aux API, pas que aux API Java, mais à toutes les API, et les API sont utilisées largement, un, un peu partout, hein, euh, et euh, ça n'a pas été tranché. Euh, c'est pas tranché si ces API devraient ou non être protégées par des droits d'auteur. Alors, ils ont établi un précédent, mais sur des critères bien spécifiques au, euh, au conflit Oracle-Google. Euh, euh, et donc justement, on a notamment euh, des, des différents avis hein, qui s'expriment, où ils, ils disent « La Cour a justement évité de répondre à la principale question qui nous était posée. La déclaration d'un code est-elle protégée par le droit d'auteur ?» Certains estiment que oui, certains estiment que non pour le bien-être de l'innovation. Et euh, en, en effet, il y a aussi la notion que les codes informatiques aujourd'hui occupent une place unique pour la propriété intellectuelle. Et donc, c'est à la fois vraiment ces deux forces qui doivent trouver leur équilibre. C'est d'un côté euh, protéger euh, un, un, une propriété euh, intellectuelle d'un côté, euh, sécuriser les créateur de, de code, entre guillemets, et de l'autre côté, permettre un terrain favorable à l'innovation, à la compétition, etc. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut trouver, euh, j'ai pas de, 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 de solution euh, magique, euh, et il faut trouver un, un, voilà, un juste équilibre, quoi. Mais en tout cas, c'est un sujet particulièrement euh, passionnant, voilà. Ça fait une belle jurisprudence, ouais. Tout à fait, ça fait une base, en tout cas. Si le droit d'auteur est appliqué au code, c'est une cata. Bah En tout cas, Toki, ce qui est certain, c'est que ça va bouleverser euh, le monde du développement euh, si à un moment donné, euh, ça arrive. Alors après, je pense qu'il y aura des règles, euh, etc. Euh, mais, euh, mais clairement, c'était un peu ce que tout le monde regardait. Hein. D'où l'importance euh, de, de ce jugement. Oui, mais sans Java, Google n'aurait peut-être pas réussi ce qu'ils ont fait grâce à ces lignes de code. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Christophe, mais tu peux appliquer la même chose à Apple. Apple ne serait peut-être pas la, la société d'aujourd'hui s'il ne s'était pas inspiré de Xerox. <rire> euh, et, et, et voilà. Donc, euh, tu vois, en fait, tu, tu vois que finalement, toutes les sociétés s'inspirent des autres sociétés. Et au niveau du code, c'est une vérité qui, qui est fondamentale. Euh, voilà. Euh, plein de codes est construit sur du code déjà existant. Euh, pour aller plus vite, pour, aller, pour être plus efficace, pour éviter de perdre du temps à réinventer la roue. Euh, voilà. C'est ce qui stimule aussi euh, l'innovation. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet très, très intéressant. Oui, mais là, a priori, on n'est pas sur de l'inspiration. C'est-à-dire, on n'est pas sur de l'inspiration on-off-web. Puisqu'en fait, c'était des lignes euh, de code qui permettaient à des développeurs tiers de développer des applications sur la plateforme Android. Donc, a priori, on est en plein dans l'inspiration. Ici. On est plein dans l'innovation, donc stimuler l'innovation. Je suis d'accord avec toi que là on n'est pas dans l'inspiration. Il y a eu de la reprise de code, mais en, en tout cas la notion de fair use n'est pas que sur de l'inspiration, c'est sur de l'usage euh, juste euh, sur une portion limitée et strictement nécessaire pour l'exécution euh, d'un code. Et là, ça représentait 1% du code Java. Inspirer n'est pas copier. Ouais, c'est pour ça que j'ai précisé. C'est pas parce que tout le monde pique le code des autres que c'est bien. Ça donne pas envie d'innover si on te pique tout ça comme ça. Oui, après, euh, à toi de définir ce qui est possible ou pas. Hein. Tout à fait. Il y a les deux, les deux qui se défendent. Il y a pas que la notion d'inspiration. Il hein. y a la notion de fair use, de pouvoir reprendre des choses, une partie euh, de, de code pour un fair use. Et comme je vous disais, la majorité des boîtes tech ont fait cette pratique. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Un grand merci à, à Baïchoteau pour ton abonnement, à Das Dasjuda64 également, à Rabé, Rabé Corona Tsiri également. À Kik, euh, et c'est bon, j'ai rattrapé euh, mon retard dans les prègnes. Un grand merci pour vos abonnements et votre soutien. intéressant, Norris Boulle. Les programmes sont une œuvre de l'esprit, mais restent des solutions mathématiques. Le code ne peut être protégé que s'il entre dans une solution industrielle, du moins en France. C'est intéressant, ouais. Ouais, c'est ça, c'est imaginer si l'inventeur des notes de musique avait les droits. C'est à quel moment, en fait, euh, un, un, quelque chose qui est un outil devient euh, une propriété intellectuelle et que pour utiliser des notes de musique, l'alphabet, euh, etc., vous deviez payer des droits. Ça, ça, vous voyez un peu comment ça limiterait l'innovation Et ça, en fait, c'est la frontière vraiment entre où, dans, dans quelle sphère ça rentre, quoi, les API. Voilà en tout cas pour euh, le sujet. Je pense qu'on l'a pas mal euh, couvert, euh, mais ça sera intéressant. N'hésitez pas euh, à réagir également euh, euh, sur Twitter où on pourra continuer peut-être à la fin de l'émission si on a le temps euh, sur le sujet, parce que c'est un, un sujet passionnant. L'open source, tu choisis de ne pas avoir d'exigence sur ta créa. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On continue. On continue et cette fois-ci, on va parler de Soussou. Euh, petit sujet polémique hein, ce matin. Euh, Allez-y, vous pouvez continuer. Euh, mais on va parler de Soussou et Signal. Je pense que ça va vous faire réagir, mais ça m'intéresse justement de voir si vous allez réagir à cette news. Alors Signal, euh, c'est ce que je mentionnais euh, durant le... le le Sommaire, le Sommarion, euh, parce que je pense que j'ai encore fait un peu plus long que, que d'autres personnes. Euh, donc, durant le Sommaire, je vous en parlais, c'est donc cette application de messagerie chiffrée qui est largement euh, connue, ou en tout cas, on, on en a parlé plusieurs fois maintenant euh, dans euh, le Mug, euh, et qui garantit du coup une, euh, la vie privée ou la protection de l'identité des personnes qui échangent sur l'application Signal. Et donc, là, c'est intéressant parce que Signal essaye de rattraper ces... La compétition, puisqu'on voit de plus en plus euh, des applications de messagerie euh, proposer des services complémentaires tels que euh, les, les transactions euh, les transactions d'argent sur euh, des applications de messagerie. Euh, et du coup, là, euh, l'enjeu pour Signal devient un peu compliqué, puisque comment euh, permettre à une application de messagerie chiffrée qui euh, base tout son concept sur justement la protection de l'identité des personnes qui échangent et leur permet de faire des transactions qui n'enfreignent pas ou ne rompent pas, justement, cet engagement sur la protection de l'identité de, de des personnes. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un, un problème pas forcément super évident euh, à résoudre. Et en tout cas, Signal s'y attaque. Euh, puisque... Euh, donc euh, d'ailleurs, pour euh, la petite histoire, ils se, sont, ils se sont lancés maintenant il y a 7 ans déjà. Déjà. Euh, je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps qu'il qu s'était euh, lancé. Euh, et donc, du coup, ils vont permettre justement euh, une, une fonctionnalité de paiement directement dans l'application. Donc, ils vont utiliser le paiement grâce au support de la crypto-monnaie MobileCon, euh, qui est donc une forme de, 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 de monnaie digitale ou numérique. Je n'ai pas dit digitale. Ne me tapez pas dans la chatroom. Je, je retire ce que j'ai dit. J'ai dit numérique. <rire> j'ai lu l'article. <rire> Évidemment, comme ça, en anglais. On se fait avoir à tous les coups. Euh, donc, de numérique numériques euh, qui... Euh qui fonctionne particulièrement bien sur les appareils euh, mobiles et qui permet de protéger, soi-disant, euh, l'identité ou en tout cas la, 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 les données euh, privées des utilisateurs et donc l'anonymité euh, des, euh, des personnes. Euh, pour l'instant, la fonctionnalité de paiement va être disponible uniquement en Grande-Bretagne. Euh, voilà, ça sera limité en Grande-Bretagne euh, sur iOS et euh, Android et pas sur l'ordinateur. Donc voilà, ça sera limité à ça. Euh, en fait, ils voulaient le tester sur un, un, un échantillon de personnes un peu plus réduit qu'aux qu États-Unis. Puis en plus, il n'y a pas de support évident de MobileCon, il, il me semble, aux États-Unis, alors qu'en Grande-Bretagne, il y avait quelque chose qui permettait de, de, de soutenir, enfin, euh, d'échanger sur MobileCon. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Euh, donc voilà, ils voulaient tester sur un, un échantillon de personnes un peu plus restreint qui parlaient anglais. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, ils veulent permettre d'étendre euh, les fonctionnalités de signal tout en gardant cet euh, engagement sur une expérience simple et efficace, accessible aux noms ingénieurs, aux non techos, euh, et potentiellement démocratiser euh, l'usage des crypto-monnaies dans le cadre du, du paiement euh, sécurisé et anonyme sur la plateforme Signal, euh, en le rendant euh, facile et accessible. Donc ça, c'est assez intéressant, euh, puisque les autres applications de messagerie, évidemment, font des transactions euh, plus classiques, c'est-à-dire qu'elles vont être liées à un, à, un, à un compte bancaire, tout simplement. Donc, qui dit compte bancaire dit qu'on peut identifier la personne qui a échangé euh, à, à quelle autre personne, puisque vous pouvez suivre de compte en banque à compte en banque. Euh, donc là, c'est assez euh, radicalement euh, différent. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, L'autre point intéressant, c'est le choix de MobileCon. Alors certes, le créateur de Signal avait déjà contribué à la création de MobileCon, mais au-delà de ça, euh, les crypto-monnaies euh, les, les, crypto les plus connues euh, pour justement cet enjeu de d'anonymité et de protection des données, c'est plutôt Zcash et Monero. Mais par contre, celle qui permet une expérience la plus efficace sur les appareils mobiles, ça va être MobileCon puisqu'elle elle, elle, n'a besoin que de très peu euh, d'espace de stockage sur le téléphone et n'a besoin que de quelques secondes pour compléter les transactions alors que Zcash et Monero euh, bah, voilà par par opposition euh, prennent plusieurs minutes pour euh, compléter euh, justement euh, les euh, transactions donc il y a aussi cette attention portée à euh, une expérience qui est fluide et adaptée à l'usage euh, mobile euh donc ça, c'est intéressant aussi. Mobilecon, aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est c'est quand même une crypto-monnaie relativement récente puisqu'elle a commencé à être échangée que depuis décembre dernier. Donc c'est quand même très, très, très récent. Et donc ça la rend aussi très, très, très volatile, euh, elle, euh, elle est supportée par peu euh, de systèmes d'échange aujourd'hui, euh, notamment FTX. Hein, je crois que c'est le seul qui permet euh, et qui, et qui ne, du coup, ne permet pas l'usage aux États-Unis. Donc, je pense que c'était la raison, justement, pour laquelle ils n'ont pas commencé aux États-Unis. C'est que FTX, la plateforme qui supporte les échanges, euh, justement, de MobileCon, n'est pas disponible aux États-Unis. Euh, voilà. Donc, ça, je vous l'ai dit déjà. Donc, l'autre point intéressant, c'est que c'est pas très, très clair comment ils vont permettre aux personnes euh, de, euh, de récupérer l'argent en, en vrai argent. Euh, C'est-à-dire, à quel moment, comment on va permettre d'échanger ces mobile coins en, en dollars, en euros, en livres, etc. Euh, puisque du coup, pour faire ça, potentiellement, il va falloir avoir besoin d'un compte bancaire. Et donc, du coup, comment on fait pour garantir l'anonymat également euh, à ce moment-là euh, Donc là, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, l'autre la, notion aussi, l'autre enjeu euh, où on n'a pas vraiment de réponse, c'est pour comment ils vont euh, mitiger la volatilité euh, de Mobilecon. Alors, ils pensaient potentiellement euh, inclure une autre fonctionnalité qui, euh, par défaut, garderait une monnaie stable c'est-à-dire potentiellement euros, dollars, enfin quelque chose de stable, euh, et n'utiliserait le mobile con, euh, ne convertirait pardon, en mobile con au moment de faire une transaction et euh, re-échangerait une fois la transaction effectuée sur une monnaie stable pour éviter que entre les jours, les heures, etc., la valeur euh, ne change trop de son portefeuille sur euh, Signal. Avoir. voir encore une fois, ça semble un peu compliqué, mais euh, c'est des sujets euh, qui vont devoir euh, aborder s'ils veulent rendre justement l'adoption euh, de ce paiement en crypto-monnaie euh, pratique et efficace pour tout le monde. Puisque là, c'est vraiment le parti pris, c'est rendre euh, ça accessible, ce genre de paiement anonyme euh, accessible au plus grand nombre. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc, c'est intéressant aussi parce que, du coup, euh, du moment où le Signal se lance sur euh, ce type de possibilité de paiement anonymisé, ça va évidemment attirer... On peut, on peut anticiper, hein, on peut faire des hypothèses. Euh, ça va attirer l'œil des régulateurs sur, justement... « Ah mon Dieu, si on peut faire des paiements anonymisés, ça va être le terrain favorable et l'outil favorable pour euh, les euh, criminels qui vont utiliser Signal, etc. » Donc là, c'est intéressant parce qu'évidemment, euh, on peut se dire que pour du blanchiment d'argent, pour, euh, pour euh, le, le marché noir, pour la drogue, etc., ça va être potentiellement un outil très euh, intéressant. Euh, mais encore une fois... Euh, ça ne va, euh, va pas faire quelque chose qui n'existe pas déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, les criminels existent déjà aujourd'hui, ils utilisent déjà des moyens pour euh, pratiquer euh, des, des choses illégales euh, et, et ce n'est pas parce que rendre, protéger la, sécu la, la sécurité et l'identité des gens et permettre des échanges de monnaie anonymes que ça va euh, permettre la création du crime. Puisqu'en fait, le crime existe déjà. C'est déjà quelque chose de pratiqué. Ils utilisent juste des outils qui sont complexes et pas forcément accessibles au plus grand nombre. Euh, et là, l'enjeu, c'est est-ce que rendre ça accessible au plus grand nombre, ça va booster le crime ou est-ce qu'en fait, c'est juste permettre à tout le monde de protéger euh, ces échanges, euh, etc. Et de mitiger cette, cette espèce de surveillance euh, de paiement qui est en place actuellement. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Ça renforce l'image euh, des apps pour, pour gens douteux. Ouais, potentiellement, c'est ce qu'on peut leur reprocher, tout à fait. À Carvaillant, on peut avoir des crypto stables. Oui, c'est vrai que j'ai donné l'exemple que du dollar et de l'euro, mais on peut avoir... En, en tout cas, je parlais de monnaie stable. Ça peut être des crypto monnaies ou euh, d'autres des, des, types de monnaies. Qui a déjà utilisé l'envoi d'argent par messagerie ici Moi je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai jamais fait. <rire> C'est quand même marrant quand on touche au secteur bancaire pour les autres fortunes. Là, il n'y a, a pas de problème, mais dès que l'on veut donner un petit peu le pouvoir aux financiers, euh, le pouvoir financier aux masses, ça coince. Mm. En France, si l'on fait une plus-value sur les cryptos entre l'achat et la revente, alors on doit déclarer aux impôts et payer 20% de la plus-value, ce qui rend l'usage des crypto-monnaies impossible pour la vie quotidienne. Ah, c'est intéressant. Merci pour le, le détail. Donc voilà, en tout cas, pour, pour le sujet. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant à voir comment ils vont se dépatouiller. Il y a pas mal de personnes inquiètes hein, à l'idée que Signal se lance dans euh, l'enjeu des paiements mobiles. Euh, en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent supporter Mobilecon euh, avec des, des, un système, mais à voir comment ça va se passer. Là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Euh, on va dire, pour, euh, pour se prononcer très exactement. On continue euh, du côté sous-sous, puisque c'est un sujet que vous aimez bien, euh, mais qui est intéressant en même temps. Hein, euh, voilà. Euh, on va parler de Clubhouse. Clubhouse, vous savez, ce réseau social audio qui vous permet donc de rejoindre des... Euh, euh, chambres audio, des rooms audio, voilà, avec des personnes qui échangent entre elles sur une thématique donnée, et vous pouvez avoir donc des personnes qui écoutent et des personnes, plusieurs personnes qui parlent, et vous pouvez potentiellement Demander à contribuer également. Euh, voilà, Clubhouse, on le voit hein, là depuis, euh, depuis qu'on a commencé à en parler, c'était quoi C'était en janvier hein, qu'on a commencé à en parler il me semble. Euh, ils, ils ont sorti pas mal de nouvelles fonctionnalités, ils ont permis aussi de planifier euh, des, des live audio euh, pour pouvoir les suivre. Euh, et là maintenant, ils permettent tout simplement de soutenir des créateurs directement en leur faisant des paiements sans toucher de marge sur les euh, soutiens. Donc, ça, c'est assez euh, intéressant. Donc, pour l'instant, c'est relativement euh, limité, hein, puisque euh, c'est limité euh, notamment au créateur, à, euh, aux aux, aux cré euh, à l'accélérateur, au programme accélérateur pour les créateurs, donc qui s'appelle Clubhouse Creator First, euh, qui permet de prendre, en gros, euh, 20 euh, personnes qui espèrent devenir des hôtes ou des créateurs pour les aider à construire leur ambiance et monétiser leur programme. Euh, ouais. leur live en tout cas leur production voilà, on va dire ça euh, comme ça sur Clubhouse. Euh, et donc tout simplement, comment vous le voyez que la fonctionnalité est disponible Eh ben alors il faut déjà trouver un profil qui est concerné par cette fonctionnalité. Et sur euh, la page profil du compte, vous allez avoir un bouton tout en bas qui permet de soutenir. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Euh, pour l'instant, moi j'en ai pas, j'ai pas réussi à en trouver un euh, sur Clubhouse. Je me suis un peu baladée hier soir pour voir si je, je trouvais un des un des comptes, mais euh, j'en ai pas vu et pour rappel, Clubhouse est toujours limité à iOS et sur invitation, mais bon, maintenant, tout le monde a des, a des invitations, donc c'est relativement facile d'y accéder, euh, voilà, et euh, l la version Android est toujours en construction actuellement. Voilà, donc pas, pas plus, plus de choses à dire. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que pour l'instant, Clubhouse ne prend pas de marge. Alors, est-ce que c'est une promesse qu'ils font, c'est-à-dire euh, on va, Clubhouse, c'est quelque chose qui vous permet de monétiser votre plateforme, mais on ne prendra pas de pourcentage sur euh, les, les dons. Est-ce que finalement, dans le futur, on peut imaginer que certes, ils ne prennent pas de pourcentage sur les dons, mais pour les créateurs qui ont euh, une certaine notoriété, il faudra payer euh, finalement l'accès aux outils Clubhouse pour gérer euh, sa communauté on ne sait pas, hein, je... pour l'instant, voilà, on n'a pas de business model super, super clair euh, pour Clubhouse. Euh, donc, c'est intéressant. Pour l'instant, leur enjeu, c'est la croissance, euh, pouvoir attirer suffisamment de créateurs pour que le contenu qui est présent sur la plateforme soit intéressant pour attirer des gens. Parce qu'en fait, euh, ça va être une bataille de contenu hein, qui va se livrer euh, puisque Clubhouse est lancé. Mais on a toutes les autres plateformes qui sont dans les starting blocks <rire> et même plus que dans les starting blocks pour avoir l'équivalent, donc là ça va être vraiment, où est-ce que ce type de format, on a plusieurs questions qui se posent, c'est où est-ce que ce type de format va pouvoir s'épanouir, sur quel type de plateforme, on avait même Spotify qui en parlait, euh, ou là ça peut être intéressant parce qu'il y aura peut-être des live audio, euh, des concerts qui vont être euh, partagés, vous voyez mon, mon sourire, je suis en manque de con concerts pendant un an là <rire> J'ai pas eu ma dose. Euh, je ne me rappelle pas la dernière fois où, ça, où, où je suis restée plus d'un an sans voir de concert. Bref, euh, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Euh, et euh, et qu'est-ce que je disais Donc, on avait Spotify, on a LinkedIn d'un côté, on a Facebook, on a Twitter. Bref, on a plein, plein de services qui sont vraiment en train de travailler dessus. L'autre question qui se pose, c'est la pérennité de ce type de format audio. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un engouement passagers euh, lié à la pandémie, le fait qu'on a qu'on a peu de contacts sociaux et que du coup, bah, de pouvoir partager et de, de partager avec d'autres personnes, d'interagir de, de, euh, et de pas être dans cette position uniquement passive du podcast, finalement, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer euh, après la sortie de la pandémie, même si on n'en voit pas le bout On ne sait pas. En fait, il y a plein de questions comme ça euh, qui, qui se posent. Donc pour l'instant, Clubhouse, la priorité, c'est pas forcément de lancer son business model, mais c'est plutôt de prouver qu'ils peuvent attirer euh, du contenu de qualité, des créateurs de qualité, aider des créateurs à créer leur communauté. Il y a aussi, aussi le, la notion de plus tu arrives tôt sur un réseau social, il y a moins de monde, plus de chance, plus plus tu as de chance et de facilité de construire ta propre communauté et d'être une des stars de ce réseau social. Euh, le problème quand tu es créateur, c'est qu'à chaque fois, il faut, pas, pas forcément à chaque fois, mais il y a quand même un coût à entretenir une communauté sur X plateformes différentes. Euh, c'est un coût de, de concentration, de bande passante, etc. Donc, à voir si Clubhouse réussira à être suffisamment important pour les créateurs pour réussir à les attirer et à fidéliser aussi. À voir, c'est des sujets intéressants, encore une fois. Et puis, on termine avec le dernier petit sujet sous-sous euh, euh, du jour. Et puis, je vais m'arrêter là pour les articles, les articles tech ce matin. Euh, C'est euh, l'évolution des usages de paiement mobile. Donc, très intéressant. Il y a eu un rapport hein, qui a été euh, partagé par euh, la société d'analyse e-marketer qui a montré que l'usage des paiements mobiles euh, dans les, les magasins a augmenté de 29% l'année dernière aux États-Unis, puisqu'évidemment, la pandémie a poussé euh, les consommateurs à éviter d'utiliser le cash, euh, les billets, les pièces, etc., qui nécessitent un contact euh, avec la pomme de la main, euh, pas à, à, à la faveur des euh, paiements sans contact, type carte de crédit, etc., ou paiement mobile. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle même au premier confinement, où carrément, euh, on pouvait entendre les commerçants dire... Euh, Est-ce que vous n'avez pas plutôt une carte de crédit pour euh, le paiement quand euh, des personnes essayaient de payer avec des pièces ou des billets Donc ça, c'était vraiment intéressant. Euh, ça a accéléré énormément, énormément l'adoption justement de ces paiements, de ces modes de paiement euh, mobile. Euh, et donc du coup, l'année dernière, 92,3 millions de consommateurs américains âgés de 14 ans ou plus euh, ont utilisé justement euh, ce type de, de paiement mobile au moins une fois dans les, dix, dans les six derniers mois en 2020. Donc, euh, donc assez important. Et ils euh, attendent une croissance euh, jusqu'à 101,2 millions cette année. Donc, une belle croissance aussi en euh, perspective. Euh, ce qui veut dire aussi que l'usage maintenant va bientôt surpasser la moitié des smartphones, euh, des utilisateurs de smartphones en 2025. En tout cas, c'est les prévisions données, c'est que l'adoption en tout cas des paiements mobiles va continuer, euh, continuer à croître et jusqu'à dépasser même la moitié des utilisateurs de smartphones. Donc, largement euh, adopté. Euh, donc, l'adoption principalement l'année dernière a été plutôt euh, chez euh, les plus jeunes consommateurs, hein, que ce soit la génération Z ou les, les millennials. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Les millennials, justement, sont euh, plutôt euh, représentent 4 millions d'un du, total de 6,5 millions des nouveaux euh, utilisateurs de, de, de porte-monnaie mobile, on va dire ça comme ça, euh, dans les années 2021 à 2025. Euh, non, plutôt les Gen Z, pardon, excusez-moi. La génération Z est, est plutôt, fait les 4 millions sur les 6,5. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, C'est L'autre point aussi intéressant, c'est que les États-Unis avaient plutôt euh, précédemment... Euh, avoir eu, avait eu plutôt des difficultés justement à euh, déployer ce mode de paiement mobile, euh, ce type de technologie de paiement euh, mobile. Euh, voilà, à cause de la technologie, des différents, euh, différents commerces euh, qu'il fallait qu'ils supportent et s'équipent en, en terminaux qui supportent justement ce type de paiement mobile. Euh, et du coup, c'était assez intéressant parce que là-dessus, la Chine avait largement... Euh, ouvert la voie, en fait, sur ce type de paiement mobile. Euh, ça, on le sait, hein, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps euh, en Chine pour faciliter ce genre de choses. Donc, on avait un peu euh, un, un leapfrog euh, qui s'était déroulé en, en Chine euh, concernant euh, le, paiement, euh, le paiement mobile. Voilà, en tout cas, pour, pour l'info. Vous avez plein de stats, si vous souhaitez en savoir plus, euh, dans euh, l'article de TechCrunch sur le Flipboard NowTech. En Italie, l'État a fait un système de cashback pour les paiements par carte bleue. Oui, le cashback aussi, ça se fait pas mal. Il me semble qu'il y a ça aussi euh, euh, sur le, le, la carte bancaire d'Apple, euh, etc. Il y a, il y a, avec des pays, il y, a, il y a ce genre de fonctionnalités qui existent pas mal. Dwayne nous dit qu'il utilise que l'iPhone ou l'Apple Watch pour payer. Moi, je sais que Jérôme utilise énormément, énormément son Apple Watch. Moi, comme je n'ai pas d'Apple Watch, j'utilise principalement ma carte bleue. Je n'ai pas le réflexe d'utiliser mon iPhone et je pense que ce qui freine mon adoption du paiement via l'iPhone, c'est le fait qu'il faut euh, euh, l'identification faciale. Et donc, en fait, quand tu es dans un commerce, c'est un peu gênant de devoir enlever son masque pour faire l'identification faciale, pour ensuite déclencher le paiement. En fait, je trouve ça quand même plus simple de sortir sa carte bleue, quoi. <rire> même si j'utilise le paiement sans contact avec la carte bleue. Que par iPhone ou d'Ibidi Bulle Les petits commerces autour de chez moi, c'est pas encore ça pour payer avec l'iPhone, alors qu'avec Android, ça semble fonctionner sans souci. D'accord. J'ai loupé, loupé ce qui s'est passé sur Oracle, vous en parlez après. Dean tweet on en a déjà parlé, donc je te recommande d'écouter plutôt le replay, puisqu'on l'a traité euh, il y a quelques minutes. En Belgique, en dessous de 5 euros, pas de frais pour les transactions. Et via l'app, je pense que c'est gratuit en dessous de transactions de 200 transactions par jour. D'accord, intéressant. J'utilise de plus en plus l'Apple Watch, fini de fouiller la sacoche à la recherche du portefeuille. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit hein, qu'on a un biais dans la chatroom, évidemment, puisqu'on on parle d'une émission tech. Et donc, évidemment, on a un peu plus d'early adopters. Et donc, en majorité, vous êtes pas mal à avoir testé ça. Hein. Je ne paye que par Apple Watch. La Watch aussi pour moi. Voilà, donc, euh, donc euh, vous n'êtes pas forcément étonné en tout cas par euh, l'info. Et voilà, c'est la fin des news tech pour ce matin. J'en profite pour vous parler quand même de euh, notre sponsor. Vous le connaissez bien maintenant, c'est ExpressVPN. Donc, à savoir que si vous souhaitez tester en fait un VPN, euh, vous pouvez tester gratuitement pendant trois mois ExpressVPN avec notre petit lien d'affiliation qui vous est partagé euh, dans euh, la euh, chat room et également dans la description de l'émission. Donc, c'est une bonne opportunité pour euh, tester et voir si euh, ça vous est utile. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. Et voilà, c'est la tartine. Donc, je vais en profiter pour vous parler d'une série qui m'a fait craqué, donc série et livres euh, même si normalement je parle surtout de contenu euh, euh, disponible de manière numérique et ben, là il y a également euh, le livre euh, que, que j'ai lu euh, ce week-end donc la série que je souhaitais vous parler en fait elle est euh, tirée d'une adaptation donc du roman de Sally Rooney euh, où je crois que j'avais mal prononcé son nom tout à l'heure, donc d'un roman de Sally Rooney euh, du même nom hein, qui s'appelle Normal People euh, donc pour ceux qui sont intéressés la série est trouvable désormais sur My Canal, euh, donc euh, voilà, facilement euh, trouvable pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'est quoi le synopsis de la euh, série Donc, je vais essayer de, de vous résumer ça hein. c'est euh, vous suivez en tout cas Marianne et Connell, deux, euh, les deux pro protagonistes principaux de la série Normal People, euh, qui euh, justement le titre s'appelle Le titre de la série s'appelle Normal People, et justement, ils ont l'impression de ne pas être normaux. Ils ont un sentiment tous les deux de ne pas se fondre dans le moule, d'être anormal. Et de pas être capable de s'adapter euh, à la société euh, d'aujourd'hui. Euh, donc c'est intéressant. Ils se rencontrent au lycée dans une petite ville irlandaise euh, du nom de Sligo, euh, et euh, un peu tous les opposent puisque Marianne elle est, est issue d'une famille aisée, elle est plutôt solitaire et euh, elle est un peu, enfin les autres personnes de, du, du lycée la trouvent un peu bizarre. Euh, voilà, elle est un peu étrange euh, et du coup elle est un peu mise de côté, pointée du doigt, etc. Euh, D'ailleurs, elle a un, un, un background familial un petit peu compliqué, euh, puisqu'elle a une famille assez euh, dysfonctionnelle, et euh, son père est mort il y a euh, quelques années, euh, lorsque la série euh, commence. Euh, de l'autre côté, on a Connell, on suit Connell, dont la mère fait le ménage justement dans la famille de Marianne, et lui, euh, par contre, il est extrêmement populaire, parce que c'est un peu euh, le, euh, le sportif euh, star euh, du, du lycée, euh, et il est extrêmement populaire, même s'il est... Peu bavard, plutôt introverti, euh, et lui n'a jamais connu son père, et euh, sa mère l'a eu très jeune, voilà. Euh, un point commun qui euh, les fait se rejoindre, c'est qu'ils sont tous les deux deux, deux excellents euh, élèves, euh, et puis il se trouve qu'au fur et à mesure, ils vont... Euh, voilà, le, le, en tout cas, le, le, la série commence comme ça. Ils vont démarrer une liaison secrète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, liaison secrète Tout simplement, ça veut dire qu'ils vont coucher ensemble. Euh, hein, on ne va pas prendre de, de gants ici. Euh, et euh, par contre, Connell, vu qu'il est mal à l'aise euh, par rapport à, à l'étrangeté de Marianne, et il ne veut pas s'attirer les regards de ses potes, euh, puisque lui, il est populaire au lycée, etc., il ne veut pas euh, attirer l'œil, euh, démarrer des polémiques ou quoi que ce soit... Il veut absolument tenir cette relation secrète. Elle, Marianne, euh, comme elle a pris l'habitude dans sa famille de ne pas forcément être respectée et de se faire petite comme une souris et transparente pour laisser passer l'orage, elle ne va pas se rebeller. Euh, donc ça, c'est intéressant, c'est un peu le postulat euh, de départ. Euh, mais après, en fait, vous allez les suivre durant à peu près cinq ans, euh, donc du lycée à, euh, ben voilà, quand ils vont à l'université, ils, ils vont justement se retrouver à l'université du Trinity College à Dublin. Et donc, on va les voir à la fois évoluer dans, dans deux cadres. Le premier cadre, c'est vraiment dans le cadre du lycée, où il y a un certain équilibre ou déséquilibre qui s'instaure à cette époque-là. Euh, et puis, on va les suivre euh, justement à l'université, où finalement, le déséquilibre va s'inverser, puisque finalement... Euh, ici, on va retrouver Connell, qui est une une fils, un fils de, de famille pauvre ou très, très euh, modeste, euh, qui n'est plus forcément le sportif prisé euh, de, du, du lycée. Hein. Euh, et du coup, il a une vie sociale qui n'est pas forcément euh, facile et il va avoir beaucoup de peine à s'intégrer. Et de l'autre côté, on va avoir Marianne, elle, qui va pouvoir s'épanouir justement euh, par rapport à des personnes qui euh, voilà, vont s'intéresser un peu aux mêmes choses qu'elle, euh, à contrario de ce qui se passait justement au lycée. Donc elle, elle va plutôt s'épanouir. Euh, et donc du coup, on va vraiment retrouver euh, ces deux personnages qui vont se trouver, se... Euh, voilà, se... Ce, ce, s'éloigner puis se re-retrouver euh, qui vont euh, graviter l'un autour de l'autre euh, et qui vont euh, évoluer ensemble ou pas forcément ensemble et réagir à l'influence de l'un et de l'autre et c'est ça qui est vraiment très très intéressant et toujours avec ce sentiment d'anormalité qui est un peu le, le fil rouge euh, aussi de la série quoi c'est quoi le nom le nom c'est Normal People les, les cinq ans c'est en flashback euh, non non, 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 tu les suis au fur et à mesure. Euh, tu les vois au euh, évaluer. Euh, évoluer au fur et à mesure. Donc, non, ce n'est pas des, des flashbacks. Il y a un peu plus cette notion de flashback dans le roman, euh, mais pas, pas dans la série. Euh, voilà. Euh, et donc, l'autre chose aussi assez intéressante, c'est que Marianne, elle, va essayer de parler. Euh, elle, à la fois, euh, comme je vous disais, elle a appris, elle a... En tout cas, elle a assimilé la notion qu'elle n'était pas importante euh, par rapport à sa relation avec la famille, etc., donc elle a assimilé, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, hein. au contraire, mais elle a assimilé cette notion qu'elle n'était pas importante, euh, mais par contre elle a quand même un caractère assez euh, assez fort, elle a des opinions affirmées, euh, etc. Donc du coup elle s'exprime, elle est plutôt extrovertie, alors que Connell de l'autre côté euh, est quelqu'un qui va très très introverti et qui a formulé pas mal de choses dans sa tête. Et du coup il y a vraiment ce jeu de silence, d'incompréhension euh, qui va euh, s'installer et euh, aussi de... De, de partage, en tout cas, entre les deux. Euh, ce qui est très intéressant avec euh, cette série et, et une chose pour laquelle je voulais euh, vous en parler, c'est euh, euh, le traitement euh, du sujet. C'est-à-dire que vous regardez le premier épisode et c'est vrai que Jérôme me disait bah le premier, le premier épisode, lui, lui a pas donné envie, euh, par exemple, de, de, de continuer la, la série. Euh, puisque... Euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe, finalement, dans la série. En fait, vous suivez le quotidien de deux personnes. Deux personnes qui, qui euh, voilà, sont très attachées à l'un et à l'autre pendant plusieurs années. Et ça dure 12 épisodes. Euh, voilà, c'est relativement court, il me semble. Euh, alors, attendez, je, je, je vérifie ça avant de vous dire une bêtise. Le format des épisodes, c'est ça. C'est des épisodes courts de 23 à 30 minutes, à, à peu près. Euh, voilà. Et, et en fait... Certes, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il y a cette notion de normalité. C'est-à-dire qu'on a, ne on a fait pas face à des gens qui sont extrêmement beaux, parfaitement apprêtés, euh, qui, euh, qui euh, sourient toujours au bon moment. On a, pas, on a vraiment cette notion plutôt de, euh, de proche de la réalité. Et donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, eux, ils ont l'impression de ne pas être... Normaux et de ne pas réussir à s'inscrire dans la série, dans la, dans, la, dans la société, de trouver leur place, euh, et ils ont l'impression que tous les gens autour d'eux, ils ont du mal à connecter, alors que finalement, leur, euh, le traitement de la série fait très réel, euh, très vrai, très émouvant euh, de part de ça. Il y a, il y a vraiment, euh, c'est une série sans artifice et c'est ça qui la rend très 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 belle. Euh, donc, c'est une coproduction euh, qu'on a droit, euh, qui, qui, qui nous est proposée par BBC et la plateforme américaine Hulu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Donc, on a vraiment donc une, la mise en scène d'une relation euh, qui est, donc comme je vous disais, banale. C'est deux êtres humains qui évoluent euh, l'un par rapport à l'autre, euh, vice-versa, euh, qui est également euh, assez fusionnelle. Euh, et qu'on va suivre du coup durant euh, à peu près 5 euh, ans. Ce qui est intéressant, oh. ah. ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le traitement des scènes euh, de sexe. Euh, alors il y en a beaucoup, euh, c'est-à-dire que la, la série est très, euh, euh, très explicite. Euh, mais elle c'est des moments intimes, c'est à dire que ce c'est pas des moments de sexe, c'est des moments d'intimité partagés entre deux personnages et c'est ça en fait qui m'a vraiment euh aussi marqué dans la série, c'est qu'il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de, de grands projecteurs lors de ces scènes. C'est-à-dire qu'on les voit à la fois avoir un, un rapport sexuel, mais à la fois avant et après, euh, au repos. On voit des corps nus au repos. Et en fait, il y a cette notion d'intimité vraiment qui s'instaure entre les deux. C'est-à-dire, au début, on se dit mais pourquoi en fait ils se rapprochent Et en fait, il y a cette, euh, il y a cette proximité qui se passe. Euh, au moment de, 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 du rapport sexuel qui crée une intimité et un lien très très fort entre les deux personnes et une espèce de bulle euh, intime euh, et, et safe de bienveillance entre les deux personnages où ils s'autorisent du coup à partager leur vulnérabilité euh, de manière réciproque et c'est ça que j'ai trouvé assez euh, remarquable aussi dans cette série euh, c'était une des rares fois où j'ai vu le, le, le sexe est traité de cette manière-là, euh, qui est plus traité sous l'angle d'intimité que euh, de la performance euh, sexuelle. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment très beau. Ça décrit notamment le consentement, euh, la manière de poser les limites et de trouver un, un équilibre entre les plaisirs et les désirs, féminins et masculins à l'écran. Et c'est ça qui est très, euh, très, très chouette et très réussi, en tout cas dans, dans cette série. Alors évidemment, le, le succès de la série repose énormément sur les deux acteurs principaux. Hein. Alors là, sans doute, euh, on a Daisy Edgar Jones euh, qui joue Marianne, euh, et puis on a Paul Mescal euh, qui joue euh, Connell. Ils sont euh, tout simplement euh, formidables, mais on, enfin, tous les acteurs sont euh, formidables dans cette série, notamment la mère de Connell, la, la mère de Marianne, euh, etc. Mais c'est vrai que les personnages secondaires sont vraiment... Très secondaire. Euh, la série vraiment, euh, va vraiment se concentrer sur la relation de Connell et Marianne. Et les autres sont des satellites un peu autour. Et ce qui est intéressant, parce qu'en fait, ça met en avant leur difficulté à connecter en fait, avec les autres personnes. Et du coup, ce qui soulève cette question de est-ce que je suis anormale si je n'arrive pas à connecter facilement avec des personnes autour Et pourquoi j'arrive à connecter facilement avec toi euh, puisque euh, entre Connell et, et Marianne, c'est ce qui les, ra les rapproche énormément. Donc, vraiment, euh, voilà, le, 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 la série repose énormément sur ces deux acteurs, repose énormément sur le, le traitement euh, visuel, la photo euh, de la série. Euh, ils disent notamment qu'il y a une, une inspiration euh, de la photographe euh, Nan Goldin hein, euh, sur une richesse de palette de couleurs et, et, et cette nudité. Euh, dans, dans son œuvre, euh, nudité à tous les niveaux, c'est pas que euh, les corps, il y a une espèce d'épuration euh, qui rapproche vraiment de ce qu'on voit au quotidien, euh, la lumière, euh, euh, le détail des cheveux un peu, un peu mal coiffés, euh, euh, les plis des vêtements, Enfin, il y a vraiment une attention à la réalité qui est, qui est portée, qui est magnifique, et également la bande-son euh, que moi, j'ai trouvé euh, vraiment remarquable. On va trouver euh, vraiment des titres variés. Euh, beaucoup d'instrumentales au piano euh, très réussi aussi. Euh, vraiment, je vous encourage. Moi, j'avoue que j'écoute un peu la BO euh, en boucle. Euh, pas mal de titres indés euh, aussi. Donc voilà, euh, gros, gros coup de cœur euh, sur cette série. Euh, une chose aussi qui m'a frappé dans cette série, c'est la qualité des dialogues. Encore une fois, les dialogues... Ils sont terriblement, ils sonnent terriblement vrais. Euh, ils ne parlent pas pour ne rien dire, ils n'essayent pas de verbaliser et d'expliciter ce qu'ils sont en train de penser. Euh, donc, c'est ça, ça qui est assez intéressant. Surtout qu'on a un, un personnage qui est très introverti et, et Marianne qui renferme pas mal de blessures liées à, à, nos, à son histoire familiale. Et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de non-dits, beaucoup, beaucoup de silences, mais qui en disent long. Euh, sur les personnages et, et chaque dialogue est vraiment précis euh, et juste euh, et, et bouleversant à la fois et, et ça ça m'a marqué parce qu'en fait quand j'ai lu le livre parce que alors du coup j'ai regardé la série euh, la semaine dernière et en fait j'ai tellement été emballée que je voulais absolument prolonger un petit peu euh, cette, ce moment avec, avec les deux personnages. Donc du coup, j'ai euh, pris le, le livre en, en version originale, qui est assez facile à lire en anglais, hein, pour ceux qui, qui lisent en anglais. Et la précision des dialogues, c'est la même qu'on retrouve dans les livres. Vous pouvez retrouver mot pour mot euh, vraiment euh, le, les dialogues que vous avez dans la série dans le livre. Donc ça montre vra vraiment l'attention de euh, l'écrivaine sur la qualité et, et la précision de ces dialogues qui sonnent vraiment euh, juste euh, et qui, qui capturent l'essence d'une génération, euh, moi j'ai trouvé. Euh, et donc vraiment... Euh, donc voilà, donc gros coup de cœur pour la série euh, d'une part gros coup de, pe euh, gros coup de cœur d'un autre côté sur le livre en lui-même parce que le, la série et le livre vous donnent deux perspectives assez intéressantes sur les personnages dans la série vous n'avez pas du tout d'entrer de, dans euh, la pensée euh, sous-jacente des, des, des personnages principaux, euh, vous voyez leurs expressions, donc en fait les pensées sont uniquement exprimées ou pas sur le visage ou les silences, ou les postures. Donc vraiment le jeu des acteurs euh, est, est clé ici. Tandis que dans le roman, comme vous ne voyez pas les acteurs, il y a beaucoup plus de euh, beaucoup plus d de de, de, euh, de plonger dans le mental des deux personnages. Et donc ça vous donne vraiment une autre vision euh, de l'histoire en fait, complémentaire. Euh, donc ça c'est vraiment parce que l'interprétation passe différemment sur la série puisque vous interpréter les postures, les expressions, etc. Alors que dans le livre, vous allez vous imaginer les expressions et les interactions basées sur ce qui est explicité en termes de, de, de cheminement mental. Donc j'ai vraiment trouvé les deux œuvres très complémentaires. Le livre se lit très rapidement. Je l'ai dévoré en un jour. Euh, quand je vous dis, vraiment, il est très rapide à lire. Euh, et il est... il est, Enfin, euh, c'est une petite, une petite merveille. Euh, voilà, donc c'est des petits bijoux, euh, à... et j'espère que ça va vous régaler pour ceux qui sont intéressés. Euh, la série est disponible donc sur MyCanal. Le livre euh, qui a le même titre, donc Normal People de Sally Rooney, euh, est disponible en anglais depuis euh, le 4 mars euh, 2021. Il est également traduit en français dans les éditions L'Olivier. Euh, donc pour ceux qui souhaitent le lire en, en français, vous pouvez également, c'est disponible. Et euh, pour ceux qui ont adoré euh, le roman, euh, ce qui est moi, mon cas, euh, le prochain livre à paraître de euh, l'écrivaine est prévu pour la rentrée 2021, donc très bientôt. Euh, voilà. J'ai pas du tout lu vos commentaires, donc je vais lire. Je suis abonnée à Canal+, Plus. et Starsplay n'est pas dans mon abonnement. Alors oui, la série est disponible sur T Starsplay, qui maintenant, depuis récemment, fait partie du catalogue euh, disponible sur My MyCanal. Euh, en tout cas, moi, c'est la surprise que j'ai vue. Euh, donc, nom de la série Normal People... Ouais, gros gros coup de cœur, je vous confirme. Et aussi, une chose assez intéressante, c'est que pour les, les scènes euh, d'intimité, il y a eu justement une coordinatrice qui est spécialisée dans les scènes d'amour et de sexe au cinéma et à la télévision. Elle avait d'ailleurs notamment... Euh, elle était déjà intervenue sur la série Sex Education, qui est aussi une série qui aborde très bien euh, les sujets euh, de sexe à l'adolescence. Euh, vraiment que je vous conseille aussi, c'est un, aussi une série coup de cœur. Donc elle était déjà intervenue sur cette série-là. Du coup, là, elle est intervenue aussi pour Normal People et elle décrit son rôle comme consistant à créer un cadre bienveillant qui permette aux acteurs d'appliquer leurs compétences de jeu à des scènes intimes comme à n'importe quel autre type de scène. Et, et, et je peux vous dire que ça marche terriblement. Il y a une, une alchimie entre les deux acteurs et une aisance, puisqu'en fait, c'est vraiment au cœur du roman. C'est cette intimité, cette bienveillance qui se, qui se crée dans cette sphère intime qui contraste énormément, par exemple, avec euh, avec leur comportement en public, puisque c'est ce que je vous disais, je vous disais, au lycée euh, Cornell, par exemple, euh, la, la relation avec Marianne était tenue secrète. Donc c'est très intéressant de voir cette, cette euh, ce changement drastique entre cette sphère terriblement intime. Euh, où ils sont tous les deux, ils se livrent, ils, ils partagent leur vulnérabilité. C'est ça qui est assez remarquable euh, durant ces scènes intimes, alors qu'ils sont refermés comme, comme des huîtres lorsqu'ils sont en public. Euh, donc ça, c'est assez, assez frappant, quoi. Euh, voilà. Alors, c'est est une série émouvante, euh, qui va aborder aussi des sujets difficiles liés à la santé mentale, au cadre familial, etc. Mais c'est pas une série tire larmes Genre, j'ai été très émue, euh, mais c'est pas... C'est jamais gratuit. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette série. C'est toujours extrêmement juste et, euh, et fait avec beaucoup, beaucoup de pudeur euh, et beaucoup de subtilité. C'est un peu l'opposé de The par exemple. <rire> Oui, ils sont tous beaux, tous parfaits, il y a des drames et des cliffhangers à tous les épisodes, je dis pas que euh, Six c'est pas une bonne série, j'ai beaucoup aimé notamment les premières saisons etc, mais c'est vraiment pas du tout le même parti pris, voilà. Euh, donc voilà allez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu parce qu'en plus la série était disponible au premier confinement en 2020 euh, moi je ne l'avais pas vu à ce moment-là je l'ai vu en mars quand elle est devenue disponible dans, dans le catalogue MyCanal euh, il faut arrêter de dire disponible sur MyCanal ça ne veut rien dire c'est un agrégateur d'offres euh, ok désolé Vincent euh, donc ça doit être disponible dans l'offre série euh, de Canal Plus euh, voilà C est, c est, ça fait partie du catalogue Starsplay, en tout cas. Euh... Et Starsplay, en effet, est disponible sur plusieurs plateformes. Merci, uh, FRJAS, pour uh, la clarification. Tout à fait. Euh... Voilà. De mon côté, je te recommande de regarder It's a Sin sur my canal également. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Série émouvante et drôle à la fois sur un sujet grave. Oui, l'arrivée du sida dans la communauté gay londonienne dans les années 80. Euh, ouais, Jérôme l'a vu et a été assez bouleversé par la série It's a Sin. Euh, par contre, il paraît qu'elle est quand même extrêmement, extrêmement dure parce que c'était extrêmement dramatique, ce qui s'est passé à cette époque-là, euh, pour, pour cette communauté-là, euh, et, et qui a été assez, euh, assez ignorée. Euh, je suis pas sûre que... Enfin, il faut être, faut être solide, je pense, pour regarder la série. Ça a l'air d'être une série particulièrement dira, dure à regarder. Mais oui, euh, elle me donne bien envie, en tout cas, euh, City, uh, Clipsider. Starsplay, on me dit qu'elle est aussi disponible dans un abonnement, euh, euh, dans une offre à Kouten TV pour s'abonner à Starsplays et également disponible sur Apple TV pour ceux qui souhaitent uniquement euh, avoir accès à la série. Vea, tu me dis apparemment sur, apparemment sur la saison 2 de Sex Education c'était moins bien niveau réalisme, non euh, je, euh, je, je sais pas, j'ai pas ce souvenir, j'avais beaucoup aimé aussi la saison 2. Euh, mais c'est vrai que la saison 1, t'as l'effet de surprise, quoi. J'avais jamais vu une série euh, pour, pour ados, euh, ou qui traitait aussi des ados, être aussi euh, euh, juste, euh, cru, et, mais cru dans le bon sens... Sur, euh, sur le sujet du sexe. quoi Parce que c'est un moment de ta vie où tu t'éveilles tu à la sexualité et tu te poses énormément de questions. Il y a encore cette question de est-ce que moi je suis normale par rapport aux autres, euh, etc. Euh, est-ce que mes désirs sont normaux euh, Et s'ils sont pas normaux ou s'ils ne s'apparentent pas à la majorité euh, des modèles de sexualité, euh, est-ce que euh, c'est grave Est-ce que euh, je dois réfréner euh, mon désir, etc., etc. enfin Sex Education, il aborde vraiment des sujets très, très intéressants. Et moi, je trouve qu'il le fait plutôt bien. C'est un blockbuster. Euh, alors, la série, c'est pas un blockbuster. Par contre, le livre, c'en est un. Euh, c'en est un. Il avait remporté un prix. Et c'est un best-seller. Hein. Euh, il s'est extrêmement, extrêmement bien vendu. Euh, je ne sais pas si j'ai des, des chiffres. Euh, il s'est écoulé à plus de 1,5 million d'exemplaires depuis sa parution en 2018. Et il a gagné un prix. Euh, donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est assez acclémé comme, euh, comme roman. Dans cette série, le traitement de l'humain, mais avec un autre thème, me fait penser à Kidding avec Jim Carrey. Euh, je ne me souviens plus si on avait vu Kidding. Non, je crois que c'est sur ma liste de programmes à avoir, euh, à, où ça a l'air assez sensible, ouais. Alors oui, euh, moi, moi je vous parle de contenu, je suis pas pour vous dire prenez tel abonnement ou tel abonnement, hein. il se trouve que nous on a fait le choix de prendre un abonnement qui donne accès à beaucoup beaucoup euh, de, de plateformes, euh, mais c'est pas parce que je vous parle d'une série qu'elle est, qu est disponible quelque part que je suis en train de vous dire abonnez-vous quoi, euh, si vous êtes intéressé, je vous dis où elle est pour la trouver et après c'est votre choix. Ma série préférée restera The Leftovers. La BO de The Leftovers est incroyable. C'est pas forcément ma série préférée, mais c'est une de mes bandes-sons préférées. Ça, c'est sûr. Allez, 9h25, il est peut-être temps que je vous laisse. Je lis les derniers commentaires... Dur c'est évident, là je pense que tu parles, ouais Clipsider nous parle de It's a Scene et ils nous disent dur c'est évident mais tellement bien réalisé, elle est aussi drôle et on ne retient pas que les moments tragiques euh, même si oui c'est une série tragique et on en ressort assez chamboulé c'est sûr ouais bon en tout cas voilà euh, j'espère que ça vous a intéressé euh, en tout cas allez-y je vous ai pas montré de visuel de la série c'est peut-être un petit peu dommage quand même euh je vais quand même vous le faire. Hop, juste pour que vous voyez un petit peu euh, des images, vous puissiez vous faire une idée. Euh... Ouais, la, la qualité de la photo n'est pas super belle, mais voilà, on a vraiment quelque chose... Euh... Euh, qui n'est pas, euh, qui est pas euh, euh, comment dire, rendu extrêmement beau. Alors, ça, ça n'empêche pas qu'il y a des moments qui sont extrêmement beaux. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve que ça, ça résume plutôt pas mal, quoi. Je sais pas si ça vous donne envie. En plus, ça se passe en Irlande. On voit pas énormément de, de paysages, mais quand même, c'est beau. Là-dessus... Euh, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin, je vous souhaite une excellente, excellente journée euh, et puis pour ceux qui regardent la série n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur euh, Twitter, Ravi de continuer la discussion sur Twitter avec vous euh, et je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve de mon côté la semaine prochaine le mercredi comme chaque semaine euh, sinon aujourd'hui vous pourrez retrouver également le Shop Nautech euh, à 12h30, euh, 12h30 comme d'habitude sur Twitch et et demain matin, comme euh, tous les jeudis, vous pouvez retrouver Guillaume à 8h pour le prochain mug. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye